0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre arquitetura emergente. Comigo aqui estão... Tiago Holder.
2: Emanuel Brandão.
3: Zé Roberto Raújo. Mahmoudi.
1: Não se esqueça de dar cinco estrelas no iTunes para ajudar a gente a ficar em destaque ali na lojinha deles. Não deixe de comentar esse episódio também no post do blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, você pode mandar um e-mail para a gente no podcastlambda 3combr
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site
1: lambda3.com.br Bom, esse é um podcast polêmico, né? Porque falar de arquitetura de software é um negócio complicado e arquitetura emergente não é um negócio... Sim, que
2: depois de quantos anos do DNA? 7. 10 é, é anos já, né? 2009, né? quase 10 anos. quase dez anos Será que depois de 10 anos essa pergunta vai ser respondida? É, eu, a gente vai ter que falar de repositório, né? Cadê o coiato? DDD. <risos> <risos> é. Não, acho que tem que ter um só de repositório.
1: É, pra quem não... A gente vai fazer um só <risos> para falar sobre isso. Pra quem não, não tá entendendo a, a, a referência da brincadeira, o DNA, do DotNet Architects, é um grupo de arquitetura de software que a gente fundou é, lá atrás tá o Brandão e eu, a gente tava lá no comecinho, e o Coyato adora o padrão repositório, né? Sempre que a gente vai falar de DDD é, e gente... arquitetura, tem que falar do padrão é, repositório. A gente faz um episódio dedica de ao edica, ah, Porque é o, Coyato, com, Coyato. o Coyato confunde muito as coisas, né? Ele acha que uma coisa é a outra, lá e a gente tem que toda hora ficar explicando para ele. Outra coisa é um, né? É. <risos> bom eu acho que antes a gente falar de arquitetura emergente é, seria legal a gente separar e até onde vai a arquitetura e até onde vai o design né então existe uma uma, uma confusão e uma linha cinza não é claro é, é, é preto no branco quando uma coisa começa e a outra termina vamos tentar é, dizer para o pessoal o ponto de vista que a gente tem né? eu acho que eu duvido que vai bater são cinco pessoas aqui cada uma vai ter uma visão um pouco diferente mas vamos tentar é, pelo menos dá o material pro Pessoal pensar, o que vocês acham Até onde vai o design e, até, e quando começa a arquitetura? Caramba que Que todo, pergunta todo...
4: legal,
2: hein Cara, eu, vamos falar vai A arquitetura seria É que vai ser complicado essa minha comparação Mas seria a parte lógica E design a parte física da coisa Vamos dizer assim O design você está implementando aquela lógica lá. A arquitetura não tem a lógica lá Mas você está implementando aquilo que você pôs lá Basicamente é isso, eu acho
4: não. Eu tenho um, uma questão que eu sempre fiz uma comparação muito esdrúxula assim em relação a isso e é, e é mais pela questão acadêmica que um professor ele quando estava entrando nesse mundo de arquitetura de software né, que não é uma coisa muito não é muito colocada dentro do dentro da parte acadêmica e quando eu achei muito legal quando ele fez a comparação com a construção civil é, então quando ele falava um pouco sobre o design e tal era o cara que estava meio que vendo a parada ali sendo feita no, no AutoCAD e tal. Ele está desenhando, e está vendo como que as, suas, as coisas se encaixam o e tal. O projeto. É, o projeto. Ele está mais focado naquilo. E aí ele não está pensando tanto na divisão lógica nem na física ainda. E aí depois o que eu vejo, que, o que eu percebo assim em relação à fase de arquitetura é a montagem daquele desenho né, aquilo que foi desenhado, tipo, já tá tudo certo, já tá tudo aprovado, ah, é em, ter, em termos lógicos, assim, em termos de, de código. Eu acho que seria o contrário, porque olha só.
2: Se, é, a arquitetura é quando você está projetando, o design é quando você está implementando. É, a, coisa. a engenharia
3: do coisa, né? É, a engenharia, tipo. É isso? <risos> é, isso é. É, um, é polêmico. Eu acho que eu concordo com o Brandão nesse ponto. Eu não sei, eu não, eu não sei o quanto também você misturar os conceitos atrapalha é, então, de eu, fato. No... Eu
2: não sei se a gente. Eu já, esque... eu já estou muito distante dessas discussões de arquitetura aí. Mas a gente tem algum lugar que está descrito? Tem um monte de lugar, mas eles não
1: concordam. Não, <risos> não nunca, é, nunca, mas nunca, nunca tem. tem assim,
2: nunca qual o principal lugar? Onde que a gente vi, veria essa definição? Não, não existe Olha, isso. A área é, de tecnologia não tem isso. Exatamente.
5: Ah, Até porque se um... a gente for pela, pela, pela etimologia, Bob. né pela tradução da palavra design, ela representa que você está desenhando. né Então, se você está desenhando, você está modelando. Então... Eu concordo muito com o ponto que o Dígio está falando aqui, que existe uma linha muito tênue entre o que é design, o que é desenho e o que é arquitetura. né? Porque eu vejo elas muito próximas também, porque na hora que você está modelando, você está gerando uma arquitetura. A implementação daquilo ali, ela já desce para um ponto muito mais prático, tático e... E, e, e prático né do, é, do dia a dia vamos tentar é que, pegar
1: é que... as partes que são facilmente separáveis então, olha só é, é bem fácil dizer que quando você está escrevendo código aquilo não é arquitetura aquilo é, é, é implementação e, e design, certo? e quando você está desenhando caixinhas não importa qual caixinha, provavelmente aquilo tem a ver com arquitetura Certo? Quando então, você está desenhando é, como um sistema se fala, com, fala com outro sistema, ou pedaços, módulos do seu sistema, camadas do seu é, sistema, a gente sempre está falando tecnologia, de arquitetura. tecnologia,
2: né? É, Eu... é. Isso, Aí, você vai... só
1: que tem uma questão que às vezes, quando você está desenhando caixinha, você está falando de design. Né? Então quando você, por exemplo, começa a desenhar classes ou funções e como elas se comunicam, isso já entra no design. Né? Tá, mas, então, não é por mas isso que é. Isso já complicado. É depois. Não, mas ainda não
2: é, não é mais não, arquitetura. Mas peraí, peraí. Vamos lá. Eu acho que a gente comparar. Quando a gente fala design, a gente lembra muito desenho, papel, é, sabe? Esse tipo de coisa. A gente tem que esquecer isso aí, né? É, então, assim, quando, quando você fala isso, e não sei, você está tá se baseando naqueles modelos de UML... Eu, eu, eu
1: acho ia, eu ia que perguntar isso, exatamente é isso, que é o é só... negócio case, esse case... O desenho tá? de UML também, é. eles
2: também fazem parte dessa discussão, mas isso. não são só eles. Não, não, então, mas vamos pegar pelo desenho de UML. Você tem as representações lá de arquitetura e quando você começa a falar de, de funções e etc, você já saiu, você já está já implementando. Porque você definir isso Depende, já Você é pode estar tá desenhando as classes,
1: a UML é um... tem diagrama de classes, tu, tu, tem diagrama de estados olha
2: só, mesmo que seja um desenho, um drawing, vamos dizer assim, da função ou da classe já é uma implementação. Uma implementação baseada no sentido na de eu estou construindo isso aqui já.
1: Não, você não está construindo, você não é. pode executar aquilo. É,
2: eu, eu concordo não, com o que o Gigi está falando. Não porque... se eu posso ou não executar interesse. É eu desenho? já estou nomeando, eu já tô interligando, é, eu já tô referenciando, entendeu? Tudo bem, então, mas você acha, e... você concorda
1: que é design? Sabe por que design? Então, porque é design, é design. É design. Então, então, a gente tô, concorda,
2: né?
5: Sabe a salva de. Existe, palma, existem né? duas coisas na hora que a gente está modelando, né? Existe a parte de... vamos entrar aí para a parte de documentação que a gente chama de High Level Design e Low Level Design. O High Level Design, ele está muito mais próximo de um design de uma arquitetura, me, muito embora não seja as caixinhas de sistemas que a gente está comunicando, mas pode ser classes que estão se falando ali dentro da futura implementação, mas não quer dizer que o High Level Design e o Low Level Design vai ser como pedra, tanto que na hora que a gente está implementando, o que a gente pensou pode mudar. Então, assim... É uma linha muito tênue, existe uma, uma diferença de pensamento aqui na, na, no podcast, porque é uhum. natural isso acontecer, não está errado. Mas existe uma linha muito tênue que a gente precisa limitar isso. Então, na hora que a gente está implementando, de fato, a gente está colocando em prática o que a gente pensou. Mas o que a gente
1: pensou ainda, no meu ponto de vista, é design. É, eu diria que o design acontece... É, quando você está escrevendo o código, está acontecendo design e o design acontece dentro de restrições colocadas para arquitetura que você está buscando seguir, né? Lógico que a arquitetura pode evoluir junto, né? Mas a gente geralmente já tem uma arquitetura definida quando você está implementando e você está buscando seguir aquilo ali. A não ser que você não esteja fazendo nenhuma né, desenho de arquitetura ou de, ou de design mesmo e aí as coisas vão surgindo livremente e é, é, acaba ficando uma bagunça no final das contas, a não ser que você tenha muita, muita, muita sorte e Se isso raramente acontece. Código mas, lixo. Né? É, exatamente. Mas, então... É, design está acontecendo ali durante a implementação de código e pode acontecer em outras atividades, a arquitetura acontece é, geralmente, ela, a arquitetura raramente ela vai acontecer durante a escrita de código, né? ela vai acontecer é, é, geralmente ela, o desenho da arquitetura acontece fora da, da ideal de torre de texto, acontece é, num, num, num papel, um acontece diagrama. num quadro branco, num diagrama de alguma forma né? É, então tem essa separação mas ainda pode acontecer design também como a gente falou mais cedo, pode acontecer design também com diagrama, né? e aí eu diria que elas servem a propostas diferentes também, né? A Arquitetura ela tem uma, 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 ela quer dar uma definição mais de alto nível, né? Ela quer dizer como as coisas é, interagem, né, mas como elas interagem mais no nível maior de, da aplicação e aí menos específico, né? e as coisas mais específicas entram na, na questão do design, né? E aí a arquitetura de emergente ela vem junto de um, um nome muito falado também que é o design evolutivo, né? Então as coisas andam meio juntas, né? E aí eu acho que assim para o propósito dessa conversa queria propor que a gente é, basicamente ignorasse essas discussões e trabalhasse em volta de todas essas questões que vão falar de evolução de design e de arquitetura, né? Então é, é, que vão obrigar que eu altere esses conceitos, né? Que eu tinha desenhado então quando a gente fala de arquitetura emergente, a gente está falando assim, eu, eu tinha uma arquitetura e ela virou outra arquitetura, né? agora ela emerg emergiu uma nova, né? e a a o significado de é, é, emer emergência aqui não é, 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 é significa de, é de aparecer, né? de surgir, de emer Então não é emergência. Oi? Não,
4: é emergência. De emergência. De emergencial não, não, não é de é
1: emergir é, tá. Ela
2: está aparecendo, então, ela está surgindo. Mas aí, quando a gente fala isso, a gente pode falar que a gente. Uma arquitetura emergiu mesmo sem eu ter trabalhado nela? Sim, sim. Então entra, entraria aqueles go-horse, vamos dizer sim, assim. O cara que não pensou numa arquitetura, ele começou uma implementação, um discover ali, foi indo indo, e uma hora ele entende sim. aquela arquitetura e ele, aí ele, vamos
1: dizer, solidifica ela. Todo software tem uma arquitetura, então, mesmo que é... você não tenha pensado nela. É. Então ela, alguma arquitetura vai emergir, algum design vai emergir. Então, o que eu queria propor é que a gente não se pegasse nesses detalhes, porque isso vai só atrapalhar a nossa discussão, eu acho. Então, existe uma, uma diferença entre arquitetura e design, é, mais ou menos em cima disso que a gente falou agora, mas eu acho que a gente pode tocar para falar de arquitetura emergente design emergente e as coisas trabalhar no mesmo âmbito, porque é, as coisas vão estar muito conectadas, o que, que vocês acham? Concordo. Né? então Então bora.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. O
1: que, que é arquitetura ou design emergente? O que, que significa é, uma arquitetura ou design emergente? O que,
5: é, o que é que eu entendo sobre, sobre a palavra emergente, né? Por exemplo, é, hoje eu vejo muito na, na comunidade o pessoal desenvolvendo arquiteturinha de pastas, né? Ou desenvolvendo sistemas já... Ah, eu vou ter um application service, eu vou ter uma business layer, eu vou ter um repositório, mas... Isso é meio que padrão e para mim eu não acredito que existe arquitetura padrão. Então assim, será mesmo que você precisa de um business layer? Será que você precisa mesmo de um application service ou isso aí vai ser só um um cara ali tipo um middleware que vai ficar jogando dados de um de um cara para o outro, né? De um, de uma camadinha ali do seu projeto no caso do Visual Studio que é, o, que é a ideia que tem mais trabalho de um lado para o outro. Ou talvez se você colocasse um, um repositório que seja ou um acesso a dados Lá na, na camada de interface. Interface que eu falo é na controller ou no seu próprio formulário, né? se for Windows Forms. Será que isso está errado ou está certo? No meu ponto de vista, isso depende do requisito do negócio. Qual é o atributo de qualidade que o requisito do negócio está pedindo? Ele está pedindo performance? Ele está pedindo um simples CRUD Que é uma comunicação entre a camada cliente e a camada servidora? Ou ele está pedindo algo mais complexo? Então isso, para mim, eu, eu me baseio sempre na premissa do tipo o que é
1: que o negócio está pedindo, entendeu? É, então, aí entra um ponto importante. Que, que, como é que a gente fazia arquitetura de software, e ainda em grande parte faz, né? quando a gente fala... É, de, é, de projetos mais antigamente, assim, né? Como é que a gente executava isso? basicamente e se você for olhar as disciplinas de engenharia de software, etc algumas até hoje, mas é, tá começando a mudar isso, já tem uns 10 anos tá começando a mudar, <risos> é... Basicamente, você fazia de, fa de forma faseada. Né? Você tinha lá o waterfall e a primeira parte que você Fase fazia... É, você fazia a arquitetura logo no começo. Você tinha lá o levantamento de requisitos, fazia lá o que a aplicação... Avaliava o que a aplicação necessitava no ponto de vista de negócio. Em seguida, você ia lá e fazia o desenho da arquitetura. Né? Ah, essa arquitetura ela era desenhada para aquele propósito, daquele levantamento inicial de negócio. Né? E aí entra exatamente isso que você falou, José Roberto, que é, ah, será que eu preciso disso tudo? Então... É, é, o arquiteto ele tinha que adivinhar, né? Ele olhava para aquilo e falava assim: Olha, eu tô vendo aqui a para essa primeira entrega eu vou precisar disso, disso, disso. Mas a segunda versão que vai sair daqui a três anos já tá falando que vai integrar com SAP, vai falar com seus um Salesforce, vai falar com sei lá o que e vai ter uma demanda de 10 mil usuários. Que eu já vou agora, eu vou ter 100, mas daqui a três anos eu vou precisar de 10 mil. E o arquiteto de software, essa figura Linda, maravilhosa, que vive né, Num pedestal de ouro Ele tinha que tentar Enxergar aquilo lá e falar, não, então por causa disso Eu vou colocar essa camada, esse middleware Vou colocar esse banco de dados caríssimo eu Vou desenhar uma caixinha a mais aqui.
3: E, eu uma, uma... e é muito <risos> engraçado que A gente quando está desenvolvendo é difícil você acertar uma estimativo de duas semanas, imagina de três anos. Então, era muito estranho você fazer essa modelagem já tentando fazer tudo de cara. E o que você falou, tem vários requisitos que não são funcionais só. Então, como é que você vai prever a quantidade de usuários se você nem tem um sistema no ar para saber se você vai ter alguém usando ou não? Então, realmente era... É muito, é, muito, é muito fácil de você, de você errar, porque quanto mais longe você vai tentar adivinhar, mais chance você vai ter de errar. E eu acho que é uma coisa interessante também, não sei se a gente falou, mas
4: eu, eu escutava muito assim, ah, o meu projeto tem uma arquitetura de três camadas. Tá, era, era, era o ponto inicial, assim, né? E é, eu tive... Eu tive experiências com bons arquitetos e tudo mais, mas o que eu sentia é que eles estavam tão preocupados é, no futuro que aquela tecnologia podia trazer. Tipo, ah, será que isso aqui a gente ainda vai estar tá utilizando daqui a três anos quando esse, esse projeto estiver no ar? Porque tipo os projetos eram tipo um ano, dois anos, sei lá. Então ele meio que previa, né? Tinha uma bola de cristal que, ah, porque isso aqui era mais funcional e tal. E quando você vê ao longo do tempo... Aquilo ele não tá mais sendo, não, não vai ser utilizado, não é utilizado. Então é, essa é uma gana. consequência natural essa, é. essa,
1: essa, esse desperdício, ele é uma consequência natural dessa desse trabalho de adivinhação. Mas aí eu
4: acho que a arquitetura emergente com essa com essa visão agora,
1: se a gente for pensar, ela vem para resolver também Sim. E, e,
4: e, esse esse lag que, que existe entre. A arquitetura... Eu vou pensar no, no eu vou pensar no futuro, ou seja, ela tá emergindo em conjunto, né? Ela não surge, no pensamento ela, do ela surge
1: exatamente para quebrar isso. A arquitetura é. emergente vai falar assim, não você não vai tentar adivinhar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o mínimo possível para atender a tua necessidade mais imediata e, lógico, você vai pensar no futuro, mas você não vai construir nada que você não precisa.
4: Porque você não tem ainda aquilo, né? Eu acho que em concreto. até né? aquela
3: frase também, né? É muito mais fácil você tirar coisa do projeto, você colocar coisa no projeto do que você tirar. É, então, a arquitetura emergente vai bem de acordo com esse pensamento, né? Porque se você já teve uma camada que você depois percebeu que você estava te atrapalhando, então tirar e ver o trabalho que é, e aí você começa a repensar sempre que você vai pôr algo que você não não sabe se vai usar ainda, né? É, então, é uma questão que...
2: do, do medo também, né? De você tirar para um negócio funcionar que você não sabe o que, que é. É, e aí
1: entra uma outra questão. Você não faz arquitetura emergente sem testes. Sim, né? Então, isso por sim. isso que a questão da arquitetura emergente está conectada ao desenvolvimento ágil é, é muito importante, né? A, a gente começou a ter essa discussão no meio do, da discussão do movimento ágil que defendia práticas de engenharia de software. Que exige muita disciplina. E aí, se você vai arrancar uma camada, emergir sua arquitetura de qualquer forma sem testes, tudo vai quebrar. Então, basicamente, é impossível. Eu considero impossível emergir, evoluir a arquitetura. Emergir, ela até pode emergir. Ela surge lá e vai, vai mudando, né? Agora, evoluir a tua arquitetura sem testes? Impossível.
2: Impossível. Eu só queria comentar, o Holder falou sobre o cara tentar adivinhar e, e, e etc ainda faz e, parte e isso, essas mudanças não quer dizer que não né mas eu, eu normalmente o que eu vejo é o contrário são as pessoas achando que a coisa sempre vai ser estática então o cara tem não tem adivinhar quando vai mudar ou se vai crescer etc ele sempre tem uma ideia estática da coisa então ele pensa assim ou ele, ele chuta muito alto né para tipo uma bala de canhão para matar uma formiga ou eu chuta muito baixo né quando é só uma coisinha que ele acha que vai tá um buraco, alguma coisa do tipo, e no fim aquilo vira um software de produção vira um produto e cheio de falhas. É, quem nunca viu
1: aquele remédio que, tá, que era pra durar dois meses e tá há cinco anos Exato, do ano. Exato.
2: A questão é, o, o cara, quando ele, quando ele faz isso, então ele faz tão estático a coisa, que ele não pensa assim, ah, se eu quero mudar é, um frame, se eu quero mudar essa implementação, se eu quero mudar essa forma de comunicação, etc. Então ele põe tudo de uma maneira tão amarrada que aí fica extremamente difícil de você tirar alguma camada ou tirar alguma coisa
3: ou alterar alguma coisa. Né? Eu acho que tem um ponto que é meio que oposto disso que eu vejo também é, é expectativas reais assim, tipo, ah, eu vou fazer essa camada aqui ultra complexa, ultra abstrata porque se depois eu quiser parar de usar o SQL server eu, vou, eu posso trocar. Cara, com que
4: frequência é, você é, troca Exatamente. Aí, é, não, eu, não, vou, é, eu vou é, o um banco de dados porque se é. eu quiser mudar um dia... Então vamos ser você, sim, você sim, não quantos, vai trocar o seu banco de dados. Você não não vai trocar? Trocar.
1: Deus, sério, vamos pegar aqui. Quantos projetos vocês já participaram que trocou o banco de dados? Eu só pedi hum. um. Hum. E mesmo que troque, nenhum. eu sou uma camada participei abstrata participei suficiente
3: de um. a ponto de você realmente não quebrar nada. Eu, eu, é, nunca, vi. É eu nunca vi, Eu nunca Eu, não eu, eu vi. só
5: participei de um projeto até hoje, que foi um projeto de uma empresa no Recife, que a gente começou com SQL Server e teve uma demanda do time de DBAs que mexiam com Oracle RP, que eles disseram, galera. A gente não consegue dar conta de manter o tane de dois bancos. Se vocês quiserem continuar com a SQL server, a responsabilidade é de vocês. Se vocês quiserem migrar para Oracle, a gente assume a responsabilidade. Esse foi o único projeto em que eu participei, é, aqui a, gente a gente tá mudou. falando
1: que a gente juntos aqui deve ter mais de 100 projetos entregues, certo? Oh. Então, meu, um projeto? Um. É. E ainda assim, né? negócio, um part... não, eu vou desacoplar o de um, banco, acho que um negócio eu, Mas eu não lembro o que era assim. ah, teve, não, não era um,
2: teve um também, mas não. acho que não era uma coisa muito muito crítica, assim. Agora, a, a gente não consegue nem mudar o CSS, meu. Você é. quer, quer ver um exemplo
1: de camada inútil que eu nem sempre enxergo? você consegue mudar. Cam, camada inútil, cara. A pessoa vai lá e estuda domingo Driven Design. Aí ela bota na cabeça que ela tem que ter camada de aplicação.
4: É saber. próximo. Não, não, não
1: tem utilidade Nem 99% do software que as pessoas é fazem. É muito não estranho. Tem. Por que tem? tem aquilo?
3: Você já... pergunta pra pessoa e ela não sabe responder por que tá lá. É, ela é, é cargo coach total. tipo, ter ali é tipo, agora meu projeto tem DDD. É exatamente, tá é, é, ali, é. Ó.
4: Tem, tem muita é, gente é, que é. confunde. Tipo, ah, vou botar com mais de aplicação porque eu tô abstraindo aqui. Tá tudo com serviços, é os serviços da aplicação. Não sei o que lá. Esse cara tem nada a ver. É, ela não só não é sabe isso. responder se ela não leu. Tá o livro. ligado, cara. Lê é... o livro, ela fala, não é Não, mas tá no, no livro, livro também é <risos> abstrato. No livro ele deixa uma coisa
3: bem, bem não, abstrata bem, lá. Mas, cara... Ele mandou, né? O Eric Evans ele mandou. <risos> Cara, é.
1: eu, eu já participei de consultoria em que eu, eu fui chamado pra olhar exatamente esses pontos de arquitetura e eu questionava, e é isso que você falou, Moody, a pessoa não sabe te explicar, mas a pessoa defende. Ela defende Com a, a camada. não tiver tá nada, ela nada, ela nada, boca, É, e aí assim, o problema é que aí ela tem que defender, né? Porque ela vendeu a ideia e aí agora vem uma pessoa e fala que não precisa, que tá perdendo o seu. Você tá perdendo, você tá jogando dinheiro fora. Basicamente, você tá jogando dinheiro fora. E ela, e agora, como é que ela faz? Ela começa a defender, e aí começa a ficar cada vez pior. Eu acho que a gente tem que também, quando a gente vai falar de desenvolvimento de software, a gente tem que ter humildade e virar e falar assim, isso aqui não ficou bom, eu vou tirar. E aí arruma, arruma, tira, não tem problema que você falou é, que... Ou... Olha, eu considerava isso aqui importante, que achei que a gente ia precisar, mas agora a gente não vai precisar mais. É, ou então simplesmente porque, na
2: época eu fiz isso, porque isso, isso e isso, agora eu estou vendo que não precisa mais. é, isso. é, é, você é aberta à um negócio... mudança, é, né? É, é, aberta a mudança, evolução, e a gente não consegue fazer isso. Não, é, e, ó, ó, mas eu enfrentei falar.
4: isso muito de arquitetos, assim, arquitetos sênios, que eles diziam antes, tipo, uma, uma das questões que me incomodava bastante na, na figura do arquiteto sênior era tipo assim, ele fazia aquilo e a, a, o, time, o time como um todo não participava então quando já havia um negócio o cara fazia uma apresentação ou então mostrava o desenho um ML, alguma coisa fazia uma POC utilizando aquela, aquela arquitetura dele e fazia assim qualquer mudança por favor me comunique então, tipo, você queria fazer uma mudança numa camada de aplicação que não estava sendo usada, vamos dizer. E o cara dizia, não, mesmo que seja uma linha de código, tem que passar pela aplicação. Tem que, tem que fazer essa interface aqui, você tem que manter os contratos, não sei. Mas, cara, não está usando, a gente é só está um transportando proxy. coisa. É um tipo, inútil. É. é, tipo, entendeu? Então, era uma das coisas que me incomodava muito antes.
5: E essa questão sim. que o Rodolfo está falando é bem importante, porque a figura que existe da pessoa que assume o, a, 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 o papel de arquitet arquiteto de software, ele não é Deus. Né? A arquitetura ela, ela, ela acontece ela ela vai emergindo ou ela vai evoluindo com base no que o time inteiro Olha, o time pode sim tocar, o time inteiro pode evoluir essa arquitetura. É, é é que eu não acredito. Eu né?
1: não acredito no arquiteto de soluções que não coda. Existe uma Esse, pessoa... Essa pessoa, é, está tá alienada e, e ela não deveria isso,
5: isso que o Roder falou também de arquiteto sênior. Se a pessoa assumiu um papel <risos> de que ele tem uma condição, uma visão de maior senioridade no time, é porque ele já participou por uma série de, de cenários. Isso aí eu acredito. Agora, o cara é o arquiteto. O que ele definiu... É em pedra e vai ter que ser daquele jeito, cara. Isso não funciona. E é o cara que sabe todas
1: isso as não, tecnologias, programar, X ah, cara, ó, ó, linguagens e tal. Vou, né? vou, vou deixar claro. Existe, existe aplicação, né? Existe uso para camada de aplicação do DDD, né? O, o Eric Evans é um cara que sabe o que ele está fazendo. Ele escreveu aquilo depois de anos de experiência que ele, que ele desenvolveu, né? E aquilo faz sentido. Só que tem que saber a hora de utilizar as coisas, né? Então, por exemplo, você tem uma aplicação que Vai ter um, um front-end Mobile e um front-end web Certo? Faz sentido você considerar Uma camada de aplicação, não sei se isso vai ter que ter Mas considerar a ideia, faz sentido Então, é, é porque eu vou, eu vou Ter regras de negócio que vão, Não vão dizer a respeito ao domínio Vão dizer a respeito a outros pedaços Da minha aplicação, eu posso colocar lá E aí a aplicação web não precisa passar pela camada De API, por exemplo, que a aplicação mobile Precisa passar, elas falam direto com a mesma camada Beleza, fez sentido, vamos discutir sobre isso E vamos, vamos avaliar Agora as pessoas, elas, elas criam as estruturas E aí entra lá o tal do Big Design Upfront, né? Elas criam essas estruturas No primeiro dia do projeto Às vezes é uma aplicação web e ela não tem necessidade de um, ter uma aplicação mobile Ou o contrário, e aí a pessoa já coloca A tal da camada de aplicação e esse é o problema né? Não,
4: e o que eu acho engraçado é que às vezes, por exemplo O projeto ele começa com o CRUDE Tipo, a gente vai ter que, sei lá, fazer os cadastros básicos e tudo mais. É, eu já entrei numa discussão dizendo assim, cara, se a gente vai começar assim, mano, projeto MVC, MVC todo mundo tá usando hoje, né? É, projeto MVC, controller, model e, e toca o pau. Depois, quando a gente vê as questões de regra e divisão de, de tudo, a gente vai criando o, os seus Conta sei lá que a galera inventa os nomes aí e vai fazendo um negócio surgindo aos poucos, né? Porque eu acho que é, uma das coisas que a gente perdia muito tempo e que não era muito legal era exatamente na fase de arquitetura. Tipo, eu já vi fase de arquitetura que demorava dois meses, a equipe toda lá parada, é, esperando que projeto, coisa, joga alguma tudo coisa alguma coisa. É e quando começa você vê que tem um monte de código que não está utilizado, quando chega lá na frente você vê que tem regras de negócio que vai 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 quebrar alguma questão e tem até dizendo assim, cara eu não testei
1: minha arquitetura, tipo você pode ver, cara, não passou pelos testes, né? Por isso que você pega é, frameworks ágeis tipo Scrum eles exigem que você entregue software da Sprint que vai ser isso, útil é pro cliente né? porque se teve a entrega de arquitetura e o começo do projeto vai ter muita entrega de arquitetura, é... Você tem que ter alguma coisa de negócio que justifica aquela arquitetura. Então você não vai criar arquitetura por criar. Você vai criar ela para atender a um requisito de negócio. E aí evita exatamente isso que você falou, Roder que é a arquitetura que foi bolada para atender uma coisa que ninguém sabe se vai precisar. Então, pelo menos com, com um projeto ágil ali que vai ter que ter alguma entrega pro cliente final, você mata esse problema. Então, nós não vamos construir essa arquitetura porque não tem demanda de negócio e isso é desperdício, é jogar dinheiro do cliente no lixo. Não é o então... que a
4: gente tem agora, né? Tipo, não é o que a gente precisa agora, né? Então, o que você está dizendo é assim, que a gente vai
2: entregar um código com uma arquitetura de suporte a esse código. E que não necessariamente vai ser a mesma arquitetura que vai estar no fim desse projeto. Exato, é certo? isso. Vai ser é a arquitetura Então, emergente. isso
4: pressupõe que a gente vai ter muito refactoring. Sim. Sim. Porque Beleza? de acordo com os testes que você vai construindo, alguém vai quebrar e você vai ter que fazer referência aí daquilo. Você tem então, o famoso então... retrabalho. Então
0: o desespero dos gerentes É muito retrabalho
4: isso então, aqui da né? tem que, então,
5: vamos... então, sim, vai ter que desfazer o que você fez ontem, porque eu só vou refatorar.
1: Vamos começar hoje a colocar os cara. Já tá feito só vou refatorar. da Discord Vamos começar a
2: colocar os mandamentos da arquitetura emergente. Por exemplo, refatorarás sempre o seu código. Sim, faz parte Boa Porque assim ó é, é, Só o que a gente acabou de falar Mata o seguinte conceito da Sprint Zero Né a gente não tem isso aí, Não precisa. Sabe? Que, uh, não faz sentido, né? Essa galera entregar, até porque se você tá fazendo, você tá fazendo cascatas. tá? Mas entre, a Spring de... não é
4: nada para o cliente, né?
2: Não, ela não, não existe Sprint zero. Ah, então A tá. gente acaba com esse nome aí, Sprint zero. Uhum. Então você vai entregar código com uma arquitetura que alguém, sei lá, vai ser responsável por ir guiando ela. E você vai ficar refatorando, refatorando, até ter uma arquitetura mais aceitável para alguma coisa. Que de repente esse cara vai falar, pô, a gente tem que atender a arquitetura de negócios, né? Se a gente está numa empresa grande, hierarquizada, você vai ter três arquitetos aí, né? Não é, ligados ao projeto, você vai ter o arquiteto de soluções, infra, o arquiteto de integrações. Né? É, fora a infra e segurança, mas e o arquiteto de negócio, né? Então, o cara de arquitetura de soluções tem que estar tá, é, alinhado com o arquiteto de integração, que tem que estar tá alinhado com o arquiteto de negócio. Né? Então é, esse cara de soluções Ele vai guiar essa refatoração De arquitetura para atingir a integração Que vai guiar para atingir a arquitetura De negócio, então a gente matou Sprint zero, a gente matou esse negócio De retrabalho, de ah, vai matar o trabalho Não, sei o quê. Não, não é reaproveitável. Não é trabalho. você está
1: Fazendo um discovery da sua arquitetura, do seu código da sua. Não, e, e lembrando, etc. aquele negócio né? Quando você, quando você se casa Você não precisa de uma casa Vamos dizer que você quer ter quatro filhos tudo bem, você quer ter uma grande família, você, é de uma, você tem essa cultura familiar e você quer ter quatro filhos. Você não precisa comprar uma casa de cinco quartos, se eu dizer que você quer ter um quarto para cada filho, você não precisa comprar uma casa de cinco quartos quando você se casa, certo? Nem Porque... dá tempo, né? É, então, é, pois é, então, o é, é, que, que você vai fazer? Vamos falar de grana. Você vai morar numa casa para você e para sua companheira, seu companheiro, certo? É, é, essa pessoa é, e você cabem numa casa de um quarto, certo? E aí você tá no começo de carreira, você não tem muito dinheiro, você vai aquilo que vai caber. E aí, conforme você vai ganhando mais dinheiro, você vai lá, pô, tive um filho, vou comprar uma casa, alugar uma casa maior, vou gastar mais dinheiro. E até chegar no quarto filho, que você vai ter lá. E às vezes você muda alguma coisa, não vai ter quatro, vai ter dois. E aí, olha só, se tivesse comprado uma casa de cinco, agora o que você faz com aqueles quartos que sobraram? É a mesma coisa no software, tá, tá eu vou pagar pelo que eu tô usando. Então... Esse retrabalho, entre aspas, que acontece, ou essa refaturação, essa evolução do código, ela se paga várias vezes porque você não está pagando por uma estrutura que você não está usando é, no começo do desenvolvimento. Então, se eu tivesse, vamos dizer que eu tivesse lá quatro camadas no primeiro dia do projeto, qualquer pequena implantação que eu tivesse que fazer, ela teria que passar pelas quatro camadas. Isso custa dinheiro. Então, isso vai custar em prazo de entrega, vai custar no desenvolvimento. Às vezes, às vezes você tem que fazer uma entrega inicial para validar o negócio, para validar se existe uma, uma versão duas. Vezes, às vezes, a primeira versão ficou Tão cara por causa dessas coisas que não vai ter uma versão 2. E então, tem um outro custo é, aí só, que é
5: só... o custo motivacional, né? O custo que a gente não palpa, mas é um custo que acontece, que é o custo diário e a é motivacional do desenvolvedor que tá é, tocando isso aí. Porque né? o cara vai dizer assim: cara, como assim eu tô sendo obrigado a implementar códigos repetidos, vamos dizer assim, entre camadas, porque uma pessoa. Né? Decidiu que eu tenho que fazer isso Cara, isso é impagável
2: É, e você tá perdendo teu tempo, você percebe Que você tá perdendo seu então, tempo então né? se a gente, e se a gente eu vou jogar uma ideia aqui Se a gente mudasse para sempre essa palavra De retrabalho para melhoria
1: É, pode ser evolução eu
2: Falava assim pro cara, ó, Emergentes. vou fazer uma melhoria Oh, aí, ó, oh, resolveu o problema, cara. C é só você não falar que você vai jogar fora, porque você não tá jogando fora. Você acumulou uma experiência, você acumulou um conhecimento e agora você vai melhorar esse conhecimento. Então, quando você fala pro, pro cara que não tem nada a ver com o código, né, que não entende nem o que tá escrito lá, você fala: vou fazer uma melhoria. Que vai
1: agregar o projeto. Vou, vou preparar a aplicação para essa necessidade de passo. negócio que você é, tá me colocando exato. agora. Isso,
5: é, essa troca de palavra que o Brandão bem colocou agora, cara, faz total sentido. O, um projeto que eu tava em Brasília, ele rodava em SharePoint. Não vamos Aê. entrar no mérito se o SharePoint funciona Aê. bem ou não. Eu, isso não é um oi, outro episódio oi. de
2: podcast? <risos>
5: Mas a gente migrou isso pra plataforma MVC. Eu tinha feito uma especificação e tinha colocado como... É, era refatoração, alguma coisa assim que para a diretoria não ia, não ia fluir legal. O diretor de TI me chamou e falou assim: Roberto, vamos trocar esse. Cara, para adaptação. A gente vai adaptar o código porque isso soou melhor e o pessoal entendeu que eles iam pegar o que já existia e ia ser adaptado, mas na verdade ia ser refeito, ia ser reescrito, entendeu? Então, assim, às vezes, para o pessoal de negócio é, entender, a gente não pode simplesmente pegar os termos técnicos e dizer assim: isso. olha, vamos mudar. É, não, porque a olhe... gente
2: vai melhorar. Olha o que você acabou né? de falar, assim, eu vou reescrever. O reescrever pressupõe é jogar fora o que você já escreveu. Mais Mais forte, tá, mas faz tá, total tá sentido. É, é, você jogar fora o que está escrito não quer dizer que você jogou. Fora o conhecimento. E isso
1: que é o importante. E muitas ah. vezes nessas evoluções, você não está jogando tudo fora. Não, você está tá. jogando pedaço, você está reescrevendo pedaço. Todos os testes que você tinha feito continuam ali. Uma boa parte das camadas continua presente. Sua estrutura de tabelas, bancos de dados, coleções, etc., continua onde elas estavam. Então, fazendo não... estudar é. de banco vão ser muito mais então, estáveis. É, exato. Então o, isso o, não, não o pressupõe perda, é. pressupõe evolução mesmo, exato. né? Agora, tem um outro ponto que eu acho interessante.
4: Só colocar um é. ponto assim rapidão. Eu acho que, tipo, uma das coisas que a gente, a gente tá falando falando muito aqui de, de reescrita mas de código e tudo mais e quando eu comecei a ler que eu acho que não tem muito a ver mas tem, tem a ver, que eu acho que ajuda nessa questão da arquitetura emergente e tudo mais para você ver a evolução do seu código, é quando você começa a trabalhar bem com o TDD, você vê que o TDD ele ajuda você a ver que você não tá fazendo, é, vamos dizer assim você não tá deletando aquela classe você não está reescrevendo ela como um todo, você está refatorando ela conforme os seus testes eles vão fazendo, conforme o sinal vai
1: vai aparecendo lá, né, então assim... É, mas refatoração eu... com TDD é um negócio que exige é...
4: técnica, hein? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Tem um livro, que aí, falando disso, é, que eu gosto muito de ler e acompanho muito ele, eu até já coloquei, é 31 dias de refactoring. Que ele é bem legal, assim, ele é bem, ele é bem mais, bem mais é, tipo, direto nesse sentido. E quando eu coloco, tipo assim... É, a necessidade de de, de reescrever código e tudo mais eu acho que a palavra sempre a ser utilizada é refactoring, ou vamos fazer uma melhoria nesse, nesse código aqui e tudo mais porque se vocês vamos reescrever realmente soa a galera de negócio tipo assim, pô, mas tá tudo errado então?
1: Ah, e eu... uma, uma coisa que eu, que eu noto também nessa questão do, do, do iniciar do projeto, principalmente com projetos projeto de .NET, eu não sei se acontece também com Java que também tem esse pé no corporativo muito forte mas é muito comum, você chega no projeto, no quinto dia do projeto, assim, e tem tipo... 10, 15 projetos dentro da Solution Ixi, pastor, é, solução é uma coisa caramba. que e, e assim, eu fui educado a fazer isso também tá? Porque eu comecei lá Comecei com o .NET no Beta, né? Lá em 2001 E é, essa cultura já estava muito presente E ela vinha da cultura de camadas, né? Que você estava lá na época do VB6 E estava lá ah, no Asp3 Windows, Windows DNA e Delphi E aí você tinha a camada web E você tinha a camada do VB6 Ou C++ na época, né? Tinha a camada de SQL. SQR isso, E tinha o banco de dados, né? E aí o pessoal meio que trouxe as ideias pro .NET e aí é, criava-se lá o projeto web e criava um projeto de biblioteca para acompanhar, né? E aí, aí a questão das três camadas e a camada de negócio, a camada de acesso a dados, a Microsoft e a Oracle na época empurravam muito essa ideia, né? Eles mudaram a Microsoft mudou, não sei se a Oracle mudou é, A Microsoft mudou faz uns 5, 7 anos mais ou menos, né? até então ele estava empurrando a ideia das, das camadas. Na época que começou a surgir o Aspnet MVC e o Rails vindo, vindo derrubando tudo, né? É, e aí assim até hoje isso acontece, né? A gente vê a pessoa criando projeto e criando um monte de bibliotecas assim. Você não vê isso acontecendo em Node? Você não vê isso acontecendo em Ruby? Né? Você não vê isso acontecendo em Python? E, e, e eu não sei se é uma questão do Visual Studio incentivar isso por causa da questão dos projetos ou se então, porque é... o, o correto vamos falar de web, o correto seria criar um projeto web e, e você trabalhar com suas entidades, é, é na MVC. O, o teu model é onde está todo o resto, tipo toda a camada de acesso a dados, todas as entidades do DDD, não sei o que lá, está tudo lá. Entendeu? Porque tem gente então, que, acha tem que vai que reaproveitar a um... camada
4: de, de entidades Porque não... eu, se eu quiser criar um outro sistema Eu pego essa camada de entidade E vou, ref... vou colocar ela dentro é, do se... meu projeto eu, assim, eu
1: acho que tem cenário Tem demanda para isso em algum momento Mas no primeiro dia da aplicação Isso não, não se paga cara. Mas isso será não que tem... não é
4: um histórico
2: de Primeiro, em .NET ou VB6 E etc é, A gente não tinha é, ferramentas de refactoring né, a segunda questão histórica talvez seja nessa plataforma, não sem Java das pessoas não fazerem refatoração, né? Então quer dizer, refatoração, Sim, total, refatoração total. não é só você ter a ferramenta Você pode fazer refatoração sem ferramenta nenhuma Vai ser doloroso e tal Mas é, você pode ir melhorando o seu código
1: Refatoração é simplesmente melhorar o seu Cara, código Cara, a galera faz né? isso com, com, com Python, com Ruby que, não, que são linguagens dinâmicas E as refatorações são muito mais difíceis isso, em linguagens é dinâmicas E tá tudo bem, tá tudo, tá, ninguém tá é, todo mundo vivo é, que eu, né? assim, eu não Tem conheço problema. Ruby também. nem nada é, PHP
2: também. E o, lá o pessoal acho que é acostumado a fazer isso né? Eles têm mais sei lá, a vivência disso,
1: será que é isso? Não, é, 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 tá, aí que tá, a questão dos testes por exemplo, na camada de na, 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 nas comunidades de Ruby, tá muito é, presente tem isso ainda né, né? Mas a Node né? não tá tão presente porque a JavaScript, muita gente que tá vindo não tem essa essa, 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 essa cultura, né e assim, a, os, os, as refatorações são na base do find replace, cara entendeu? E muitas coisas são consertadas na mão mas os caras estão evoluindo tudo, assim e tem, tem uma cultura interessante ali mas o que eu percebo é, eu acho que isso que você falou tem muito a ver sim com a, a questão da arquitetura emergente não ser feita por muita gente, porque é, as, fe as ferramentas não existiam, então as pessoas até hoje não sabem que elas existem às vezes, e acabam não fazendo nada não, tentam adivinhar, a arquitetura fica daquele jeito, porque mexer vai dar problema ou pra então... Não tem te ou, e não tem teste né, uhum. vai eu que quebrar
3: eu via, eu via também quando eu mexia com Java antes de eu começar a mexer com o .NET é, rola muito guias de, de, da Oracle da vida, não me lembro se na época, acho que ainda era Sun, é que ela já meio que te ensina que o certo é você fazer, certo entre aspas, é você fazer com as várias camadas e tudo mais, e imagina que eu não sei nada. E aí eu vejo um guia da pessoa, da empresa que criou a linguagem. E ela tá me ensinando a fazer assim. Então eu vou fazer assim. Ah, isso era que Mas é uma isso uma tinha, shop, No começo né? eu não tenho, eu não tenho expertise para olhar para aquilo e falar, putz, eu não preciso disso, isso aqui, eu não sei porque que ele colocou. Ah. Aquele cê, cê partners também do... da Microsoft tinha um documento,
4: tipo, tinha, do você entrava você lá na MSDN bizonha. Microsoft Oracle que tinha. Ela tinha um documento meio Microsoft era partners, documento, mas o... ele dizia quais eram as camadas que você tinha que ter. Essa camada aqui aí, é essas camadas. Não, Depois tinha... eles fizeram
2: até um pra DDD Isso, tinha um, o Pet Shop, que era da Sun que depois a Microsoft escreveu em .NET e que vinha com todas as camadas. Pô, e era, uma, era um bagulho <risos> de pet shop e tinha todas as camadas lá, cara. <risos> tudo bem, era uma aplicação modelo para falar assim, olha, dá para fazer tudo isso aqui, dá para usar a WCF. e É, beleza, o complicado é separar mas, isso. Né? Pode isso, ser de deve é, ser. Então, Mas a, o pessoal não entende aquilo como assim, isso aqui é uma aplicação exemplo extrapolando tudo que a plataforma te oferece o cara não consegue falar assim ah, beleza, isso aqui me serve, isso aqui não me serve isso aqui me serve, não, ele fala assim, ah, isso aqui é um modelo a ser seguido, então eu vou copiar renomear, esse é o único refactor que ele usa, ele renomeia os, os projetos, né, dá um rename lá nos projetos e faz a dele sabe, baseada naquilo é, a
5: Microsoft tomou uma da comunidade, né, por justamente pegar essa...
1: Aspicor, né? Um
5: esse, esse padrão aí com aquela aplicação na época do Silverlight. Disseram que aquilo ali era DDD e o IEND veio e, enfim.
1: É, mas na verdade, assim, ó, é, 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 é a aquela difícil questão um... de você julgar momentos anteriores usando a moral presente, né? Você não pode julgar é... É, 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 o que aconteceu na Revolução Francesa com a moral o, o, do século 21, né? Então, é, é, isso, é, não, a, não, a gente tem então, que olhar, ah, olha peraí, só, final, do, final né? da década de 90 começou do 2000... É, o que a Microsoft, e a hora que eu estavam fazendo, era o que o mercado inteiro estava recomendando. Eles estavam seguindo, e eles estavam. E vamos lá, os dois, as duas empresas estavam meio que definindo, né? A Sun também, definindo a, a, o que era desenvolvimento de software, né? Então, é muito difícil criticar sem levar isso em consideração. Então, então não, é justo, um não, não é justo, é Não é justo, não é justo. Porque também não existia a um disciplina de, de engenharia
4: de software, né? É. Se a gente vê é uma não, disciplina, a disciplina que. Sempre não a disciplina existiu. que a gente fala na prática. Tipo, uma coisa muito mais prática. A é questão aí, cara, de camada e tudo. Que é, a a gente... que é um fato, que, a,
1: que, a, que a, ambas demoraram demais para responder a isso, sim. É, hoje a gente vê, a, a, a Oracle ainda tá andando muito devagar, né? A gente vê a Oracle tá atrasadíssima ela, quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente vê as iniciativas são é, lentas, né? A Microsoft estava lenta também, até alguns anos atrás. Até abrir pra... É, até é, abrir, isso, né? isso mudou recentemente, porque eles se tornaram uma empresa de nuvem, aí eles tinham que ficar mais espertos, né? E, e por é, mas, sorte eu, eu de discute, todos nós eu que trabalho, eu trabalhamos que muito com eles, isso, ficou, isso foi muito positivo. Mas é... é existia assim um movimento no, no mercado todo para evoluir essa discussão e Microsoft e Oracle estavam atrasadas mas não acho justo bater neles aí na, no começo então, da passada Mas essa questão
2: de estar atrasada eu acho que é muito discutível no sentido de que é, Microsoft e Oracle atende o mercado corporativo você tem que ser muito mais estável o Java é muito mais estável o Java quando quando eu tive contato uma época com ele você tinha lá saiu uma versão você, ele, ele falava você pode rodar isso aqui desde a versão 1.0, 1.1 do Java, então assim era muito estável o negócio então cada mudança ela era muito bem pensada demorada e etc, e eu acho até razoável, então a eu gente também... comparar com linguagens assim, tipo Node cara, o um negócio que, surgiu, que emergiu da comunidade os caras se juntaram lá, vão criar isso aqui e vai surgindo é muito mais instável a coisa, Não, e, porque e, você
1: vai testar opções. E só para reforçar também de onde que tá vindo essa visão do, do arquiteto de software, que também é, defendia o Big Design front que também defendia o projeto Waterfall, né? Que é o fato de que mudanças eram muito caras, né? Então a discussão toda é, pô, lá atrás vamos pegar a década de 70, que a pessoa escrevia lá o cartão é, perfurado, é, ela, então, ela, ela marcava ela, a hora para testar é, o software. Exato, exato. Então o acesso ao, ao hardware era muito caro. Então ela tinha que fazer e validar o que ela tava fazendo antes antes dela implementar, porque todas as implementações eram muito caras, e se ela tivesse um bug, ela só, ela só ia saber no dia seguinte, quando o software terminasse de rodar, porque rodava de madrugada, e aí se ela errasse, ela ia ter um dia inteiro perdido, e ela ia ter que arrumar um negócio durante o dia seguinte, então, ela não podia ficar experimentando, ela não, não tinha muita refaturação, o projeto não era feito no computador, o projeto era feito no papel, você tinha teste de mesa, você tinha, né, então, essa cultura, ela tá muito presente ainda hoje, né, ela não, não foi ainda embora, né, então a arquitetura emergente ela fala diretamente contra isso, ela fala o seguinte faça o que é suficiente para você nessa próxima entrega de negócio né? e aí isso vai contra a ideia do tipo temos uma entrega muito grande daqui a um tempo que tem que ser muito bem planejada porque mudanças são muito caras então a gente tá num processo de mudança cultural é normal acho injusto julgar isso é, sobre, dos os olhos de hoje sobre aquela época o que eu acho que a gente tem sim que fazer é vamos parar de fazer arquitetura estática fixa uhum. e vamos trabalhar com arquitetura emergente é, hoje, evolução, estamos né? estamos em 2018 Cara, então hoje você sobe uma infra inteira para um
2: desenvolvedor testar alguma coisa exato então não tem mais sentido você em, sobe de, na nuvem do... esse é, negócio
1: né não então tem mais sentido. hoje em dia a gente tem container, sobe local sobe local não, exatamente, da né? É.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3?
1: Vai lá! É, vocês acham que existe alguma arquitetura é, padrão que se deve iniciar, que ah, todo projeto tem que usar? É, que, ah, é, ah, projetos web sempre começam desse jeito, projetos mobile sempre começam desse outro jeito? É, existe uma linguagem padrão? Né? Então, a ah, minha empresa só trabalha com VB, minha empresa só então, trabalha com Ruby, minha empresa só trabalha com, com Closure. Eu, eu, então
2: vamos lá, eu acho que arquitetura padrão, esse termo, ele surgiu dentro de empresas para falar assim: olha, essa é a recomendação que você tem que seguir de bate-pronto. Esse é o padrão, é, né? É, mas no sentido assim: ó, isso aqui é o seu pontapé inicial. Por quê? Cara, existe uma linguagem padrão, óbvio, porque a empresa vai contratar pessoas de dotnet. Chega um cara lá e instala uma linguagem que ninguém sabe, esse cara sai da empresa e aí quem dá manutenção nisso e tal, então tem questões de negócio envolvidas, né? Então assim, você ter uma, uma arquitetura padrão significa, cara, aqui a gente tem um barramento, você vai ligar isso aqui no barramento, aqui a gente tem tal coisa para persistir dados, então você tem que usar isso aqui. Então se essa pessoa sai ou esse time sai da empresa o, o quem ficar não vai ficar perdido né então você tem que é, é, ter continuidade no negócio você não pode simplesmente quebrar tudo né mas eu acho que a arquitetura padrão é nesse sentido não que ah, isso aqui é arquitetura padrão para você iniciar um projeto AspNet Core. Eu, eu tenho um design, né? vou ter um
5: design e eu vou ter uma arquitetura desenhada ali num diagrama que seja, é, que você e aí a você as, pega aquilo ali e aqui.
1: aplica em qualquer projeto. Isso não existe. Não existe. Ah, não, é, eu eu, não, eu não... gosto da ideia de arquiteturas de referência. Não arquitetura de padrão, ou arquitetura de início de projeto, nada disso. Eu gosto da ideia de fazer, é o que agora o que a Microsoft sempre fez, na verdade, de fazer os, aqueles documentos que eles falam olha, nesse cenário... Fizemos essa arquitetura e funcionou bem. É né? eu, eu uma acho, referência. É uma é referência. Você, isso eu sim, acho que é? você montar Mas o seu software. É um direcionamento, aqui em cima. né? É, é tá direcionável. Eu acho assim: é, eu acho importante que a empresa busque sinergia nos investimentos que ela já fez. Então, igual você falou, ela tem um barramento que ela decidiu comprar. Eu tenho milhões de motivos para nenhuma empresa ter barramento, né? E tem alguns motivos para uma empresa ter barramento. Isso é um outro episódio. É, esse é outro episódio me... só barramento. É, é, exatamente. Eu acho que é, é, é igual a blockchain. Né? Milhões de motivos pra não usar, mas tem alguns motivos que faz sentido usar. Mas é tudo, é tudo assim, Eu, não eu não acho. É, não é, eu, eu, não é eu, tudo gente, que é assim, não. É, teste faça é, em assim tudo. Mas, é, 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 não, é, não, então é, eu é, não concordo. Eu acho que
2: tem um momento que você é, vai precisa, falar assim, não preciso de teste, cara. Tipo, Eita. Você... Ah, você vai fazer uma aplicação que vai durar duas semanas para uma campanha de marketing, você vai fazer teste? Não, é, sabe? Não, então, assim... Eu acho que ser arquiteto... Mas vai invertir,
1: e... né? Não é 99 para 1 e É, 1 pra... então, é. inverte. <risos> é, eu acho que
2: ser o arquiteto é você tomar esse tipo de decisão, falar assim, olha, aqui eu vou tomar decisão disso aqui, aqui
1: não, eu vou jogar isso fora, não vai me servir, entendeu? Então, mas olha lá, então só retomando, você vai ter lá o seu, a empresa fez o um investimento, por exemplo, de ter lá o seu barramento, né? E ela faz a recomendação para os os dores é que utilizem essa esse barramento. Esse barramento eu, Ai, acho que, eu acho que essas pessoas têm que considerar a utilização. Do barramento, no projeto delas Agora, até onde? Eu acho que tem que ser um limite razoável Pô, A utilização desse barramento vai causar um aumento De risco, ou de segurança Ou de, é, de desempenho Muito grande é, é, é um problema de desempenho E a gente prefere não usar Eu acho que tem que estar tá aberta para essa
2: discussão é, Então, eu acho que ali, quando o cara põe um barramento Ele vai justificar aquilo Então, por exemplo, é, eu sou do time De, de financeiro né? Faço as APIs financeiras Uh, ah, você tem que colocar no barramento as APIs Para que outras pessoas de outros módulos Não sei o que, consuma a mesma coisa Blá, 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 blá Agora, eu estou fazendo uma aplicação Bombaio É uma aplicação, sei lá não, não, passa, não vai usar nenhum serviço É uma aplicação totalmente isolada É um catálogo de produto que eu vou distribuir num, num, na loja lá E acabou Ah, você tem que passar pelo barramento para carregar as imagens por quê, né? Então assim, quando você faz a arquitetura padrão, você vai justificar, né, ou a arquitetura de referência, você vai justificar ali que, ó, tem um barramento para você usar nesse sentido. Se você está fazendo um, um, um serviço que ele pode vir a ser com, é, consumido por outras aplicações, você vai colocar no barramento porque a gente vai monitorar ele, a gente vai é, fazer n coisas lá, né, atender um monte de coisa para ele. Agora, se você vai colocar um negócio que não vai servir para nada disso então não coloca cara o problema é quando você toma é, ou porque você é um desenvolvedor e não consegue argumentar uh, contra né você não tem justificativa você não consegue entender a justificativa de argumentar contra e ou quando você é um arquiteto que você fala assim não eu desenho barramento, tem que ter barramento em tudo, cara. Pra você chamar lá o... Todas as <risos>
4: aplicações aqui da empresa utilizam é... esse barramento você e fazer você login. vai ter que fazer barramento.
2: Lá, pra você fazer um login, você tem que passar pelo barramento. É... Então, assim, tem que ter a parcimônia né, de, de, de você abrir mão da coisa. Da necessidade.
4: É aquele negócio, né? Você tem que estar aberto à mudança, eu acho, hoje em dia. Então, pra mim, é por isso que eu não acredito hoje, mas hoje, que existe uma arquitetura padrão. Porque a gente, exatamente isso, a gente segue arquiteturas de referência, né? É que assim... A gente é... segue modelos arquiteturais que a gente pode dizer assim, não, para esse contexto de negócio que a gente está discutindo aqui, a gente pode utilizar, ah, vamos fazer o nosso projeto em MVC. Né? mas por quê? né Porque tem controller, moda
1: não sei o que lá, vamos fazer em Xamarin vamos fazer, tipo, não, é pensando que, na sa...
4: tecnologia também.
3: Eu
1: Sabe tô qual é o problema? É, é. Eu tive um contato com um banco na época que o web service estava bombando aí uns oito anos atrás, mais mas, ou menos. Mas os bancos ainda estão bombando é, agora, é, certo? Ainda <risos> tem... WS Star, vocês lembram disso? WS 3.0 Você é, fazia é, transação você fazia transação entre os web services e tem todo um padrão ali de, de discovery e tal e aquilo ia resolver o problema do mundo as empresas venderam licença para caramba os bancos se ferraram, né? Mas assim, enfim... <risos> Eu lembro dessa época e o que aconteceu foi, os bancos começaram a padronizar a arquitetura e aí eles falavam assim, ó, não importa a aplicação que você faça, você vai ter que ter uma camada de web service. Não, por quê? Não, porque a aplicação não pode acessar o banco de dados. Olha só, ó, é, segura, é, é segurança. Era, então, mas isso vinha muito isso, lá, pessoal do DBA, então, né? Não, 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 era do DBA, vinha da segurança. Então olha só. Ah, na, ah. tinha uma, tinha uma, um servidor web virado para internet, esse tinha acesso à porta 80, 443, esse servidor falava com o, uma outra rede, né? Via uma outra rede ele falava, ver uma conexão que passava por um firewall, ele falava com uma outra rede isolada dessa rede primeira que era a, acessível vinha é, para a web, ele falava com a camada de web service e essa camada tinha acesso ao banco. né? Então, olha, olha a justificativa. Se esse servidor web é invadido, então vamos dizer que um administrador de rede, de servidor, alguma coisa assim, colocou o website para rodar com uma conta de administrador. Não devia ter feito isso, mas fez. E aí a, a aplicação tem uma vulnerabilidade e ela é invadida por um um, alguém que está tá atacando ela lá. Essa pessoa ganha controle sobre o servidor, ela está rodando como administrador, então ele está com controle do servidor e agora ele tem acesso ao banco de dados. Né? E aí, qual que era a justificativa? Não, então ele vai agora e tem uma outra camada aqui, ele vai ter que passar para a próxima rede. Então, né ele vai ter que atacar o próximo server. Então, ele isso... Só que aí, então a justificativa é infinita. Eu falei, então, bom, então a próxima camada também não pode falar com o banco de dados, <risos> coloca mais uma camada no meio e bota coloca mais um... um banco de dados de cache. É, exato. Um banco de dados que vai cachear o banco de dados. Exato, então você você tá, está criando, você tá tá criando Zana uma também. estrutura. É, e aí eu virava e falava assim: não, então eu vou fazer o seguinte: coloca um proxy reverso. Coloca um proxy reverso na, na camada na primeira rede e coloca a aplicação inteira na segunda, na segunda rede, certo? Então coloca um Nginx, por exemplo, um IS funcionando como proxy reverso, é, o servidor web recebe o tráfego e encaminha o tráfego. E aí, não, não pode. Mas por que, que não pode? Eu falei, o problema de não é segurança não é esse? É, não, mas não pode. Então, eles não sabem discutir isso, né? Não sabem discutir isso, mas não pode não eu acho, não, né? Mas é isso que eu quero, é nesse é o ponto que eu quero chegar. Essas arquiteturas de é, padrão, Padrões. elas são criadas sem conhecimento, entendeu? Porque se o conhecimento de segurança ah, for... Isso é uma imagina, do, o custo, da da imagina o custo de fazer qualquer aplicação com uma camada de web service. Então, pensa o seguinte, você tá, você tá fazendo a uma aplicação... Tro, eu sei qual que é o você, custo. É, o troco é, tro, tro, de, tá de rede re só aumenta, né? Anos é, você tá, tá chegando, você vai fazer a aplicação que vai controlar as pessoas que têm acesso ao prédio. Você faz ela com três camadas desse jeito, assim. Cara, pra quê? se invadir vão roubar meu banco de lado de, de sei lá, de nome RG de, que entraram na empresa tipo... Matrícula ca... do contrato matrícula do condomínio, sei lá é, a, não tem sentido. número de apartamento. apartamento não tem sentido, <risos> então é, vamos discutir o seguinte tá bom, tem uma aplicação que tem uma demanda de segurança maior, não sei o que, então vamos, vamos discutir essa questão das camadas, legal. Essa outra aplicação ela, ela não tem essa demanda então a gente pode fazer ela numa arquitetura muito mais simples, só que não tem essa discussão é, mas, mas... e ela é baseada sim em falta de conhecimento. É,
2: não, pode ser, eu acho que isso é uma das justificativas e talvez seja a mais comum, né? Porque. E eu falo, quando eu falo isso, é muito da plataforma Windows, não é pelo Windows, é pela falta de conhecimento da galera do Windows, né, que quando você pega o cara de infraestrutura, e eu não manjo de infraestrutura, e você começa a questionar algumas coisas, e, e você vê que o cara é, o, o método de trabalho dele é que ele olhou alguém fazendo daquele jeito ele copia os cliques que a pessoa deu
1: e tem muito, faz um bagulho lá e... Tem muitos esses admins entre aspas, que não sabe usar PowerShell, cara então ah, assim... Não, o cara é... não sabe nem usar o
2: console. É, console é não é Linux nada, mesmo, né? hum. não, não é nem o um Linux, é o console preto lá do Windows lá, que console velho, o dá cara um não sabe navegar em pasta lá, e, e isso é, é complicadaço, né, cara e, no é, remote 30. desktop
4: ele
3: entra no remote pelo, pelo, pelo... Ah, é vendo né? lá, né não vai no, no, e rola muita carteirada, né não. tipo, ah, você tá questionando alguma coisa cara, eu que mando aqui, vai ser assim e pronto é, vou falar com o pessoal de segurança não, vai, né?
1: vai, vai prestar serviço pra uma empresa dessa e a gente já passou por essas discussões, não tem essa discussão, entendeu, vai ser com essa camada de web service e se você não quer fazer sai fora, a gente não vai ter essa conversa com você Entendeu? E é, eu, eu não vou falar qual, mas tinha um grande banco brasileiro que tinha três arquitetos de menos de 30 anos de idade, decidindo é, é, a, a, toda a implementação do banco inteiro, e não era um banco pequeno. Entendeu? E assim, legal, eu acredito em pessoas que são fora da curva. Sério, eu acredito mas mesmo. três? Três? <risos> no, mesmo, no mesmo lugar. No é, mesmo projeto, é, tipo, no mesmo cara, lugar. E aí, Esses olhar... não estavam seguindo a estrela cadente. É, aí você vai olhar as decisões que essas pessoas estão tomando, elas não são decisões boas, cara. E aí, você vai cair na, nesse problema, né? Aí a gente vai falar de arquitetura emergente com essas pessoas, e eu não tô nem é, é, batendo nos três meninos ali, não. Eu acho que eles têm um, um momento deles de carreira. Eu acho que quem errou foi o banco, né? É, eles vão ter um momento, eu imagino isso já tem um bom tempo, hoje já devem ser quase 40 anos, já devem ser profissionais muito mais completos, mas na época, não dá pra você ter essa discussão. É aquele negócio, eu escrevi um post no blog, não era nem o blog da Lambda, era meu blog pessoal, depois virou o blog da Lambda, que é, meu, é, é, é senioridade demanda se cicatriz, cara, você sabe, você não vê na general sem ir para guerra, cara. <risos> Entendeu? Então, tem uns que viram. Você é. tem que tomar uns tiros ali, você tem que estar tá diante do problema para você poder fazer tá a essa decisão. né? Tipo, é.
4: Tem cara que vai ali, tá sentado no servidor de 10 bilhões, sei lá, e acha que tem que so, isso ter a maior lembra... segurança do mundo. É um cofre para ele, então isso ele tem lembra... que fazer
2: tudo. A gente voltando ao tema, né? Arquitetura emergente, que a gente <risos> falou de. É fazer melhorias no código e etc. E aí você acabou de falar de senioridade, tem que ter que cicatriz. Quer dizer, então que o arquiteto, o decisor da, da arquitetura, o responsável
4: é um velhão só. Não, acredito que seja o time. Hoje eu acredito que o time, ele tem que ter uma, ele tem que ter, ele ele meio que é 90% da decisão da de arquitetura falar em ágil né eu acho que vem tem que ser do time também é, vamos ter essa figura do vamos arquiteto vamos simplificar não, não vejo. vamos
2: simplificar vamos dizer que o, o, o a figura do arquiteto é só o cara que, que que é o responsável entendeu se é o time ou não que decidiu tá, em okay. conjunto o cara só validou né
1: então seria só um velhão eu eu acho que algumas decisões técnicas demandam conhecimento técnico e experiência que às vezes, dependendo das pessoas que estão envolvidas no projeto, elas não estão preparadas para tomar se elas forem muito júniors. Eu lembro que é, eu lembro do Felipe Rodrigues, lembra do Felipeiro? Falando, fazendo uma palestra é? ele falou assim... É, Existe risco de bons é, Desenvolvedores de software Produzirem código ruim Não existe risco de maus de Desenvolvedores inexperientes de software Produzirem código bom <risos> Entendeu? Exato. Então assim é, é, Eu acho que a gente tem que entender Que as coisas acontecem a seu tempo Então você não pode pegar uma criança de 8 anos E pedir para ela fazer uma, uma conta Integral super complexa Ela não vai conseguir entendeu? Então a mesma coisa acontece com a questão de senioridade E conhecimento e desenvolvimento de software Você demanda algum conhecimento Eu não estou dizendo que só as pessoas muito ultra experientes vão saber tomar algumas lições mas tem algumas lições que sim as pessoas têm que ter experiência para tomar Porque tá? aí aí eu acho que as pessoas então, então também assim, se a gente
4: dizer que tem uma galera, vamos dizer antiga, sei lá e tal eu, é, a gente pode cair também naquele consenso que ele, ele tá mais, é, vamos dizer seguro em trabalhar com determinado padrão, e aí pode só, entrar e só pra,
1: nesse limbo também, E falar deixar uma coisa extremamente clara, né, essas pessoas mais experientes, elas têm que estar trabalhando ativamente com código, e o que a gente tem visto nas o ponto é o seguinte, o que a gente tem visto são pessoas mais é, velhas... Só que não, que não trabalham mais com gestão técnica e trabalham com gestão de pessoas. Então, por exemplo, a isso. pessoa vira gerente, ela para de gerenciar o código, para de gerenciar a arquitetura, para de gerenciar o dia a dia lá de no, no, né, desenvolvimento de software e passa a gerenciar pessoas. E vai fazer um negócio que ela nunca fez na vida. E aí ela passa a tomar decisões em, de arquitetura. E bota, e
4: bota empecilho às Fica vezes.
1: Fica ela também. responsável por tomar essa decisão de arquitetura, essa pessoa. E isso está errado. Então não tem a ver com idade. De repente é, você é... tem uma, uma... Como eu falei, eu acredito em pontos fora da curva. Uhum. De repente você vai ter uma pessoa super jovem, que teve experiências que pateia cicatrizes e que às vezes tem uma inteligência acima da média e que é capaz de tomar essas decisões. É, eu queria chegar nesse ponto só para falar o seguinte, né velhão, o que eu quero dizer assim, sei lá o um cara da nossa
2: idade, né, a gente tá aí nos 40 já é, mas no sentido de, esse cara então ele não parou de codar Certo? certo Esse tem experiência cara, de coisa. Assim, é. uh, a gente começou uh, essa conversa falando sobre o diagrama lá de UML, que o cara vai fazendo desenhinho, blá blá blá. Mas uh, o negócio não morre aí, né? Ele faz os desenhos porque ele sabe como que Coda ele, tá, ele tem uma ideia do framework de repente ele não é o cara que mais vai conhecer do último framework e etc mas ele sabe como a coisa se comporta então esse cara não pode deixar de atuar tecnicamente ele não vai uh, sair do, do, do desenvolvimento e falar assim, não, agora eu só
1: faço eu só uso o, o Vizio é, eu só faço arquitetura
5: é, essa questão de, de ter experiência, não ter experiência, se a pessoa tem 20, an tem 20 anos, tem 40, tem 50... É, eu não vou entrar no mérito dessa discussão porque a gente sabe que existem sessões e eu não vou entrar no mérito de discutir sessões, mas eu já participei de projetos onde aqui em São Paulo... É... Tinha, um, tinha uma, a figura do arquiteto, né onde existia esse, esse cenário de barramento e a gente perguntava por que tinha que passar no barramento. Ele falava porque a empresa tinha comprado uma ferramenta da IBM de barramento e tinha que se integrar às ferramentas agora em cima do barramento. Mas eu entendi o porquê do barramento. Sabe por que o barramento? Porque eu tinha um sistema Salesforce, eu tinha um sistema SAP. Se todo mundo fosse trabalhar a agregação do dado de qualquer jeito... Qualquer um ia desenvolver um sistema de qualquer jeito. Então precisava de um barramento para padronizar os dados. Isso eu entendia, mas o arquiteto não sabia me explicar isso que eu entendia, entendeu? É, o outro projeto em Brasília é que tinha uma aplicação de a maior, a maior acho que 95% das telas da aplicação era crude. E existia uma arquitetura padrão para fazer os CRUDs, por mais simples que eles fossem, mas só que era uma arquitetura onde eu tinha que montar uma lista de objetos para dar um registro no banco de dados. Faz sentido isso? Para mim não fazia o menor sentido. Eu simplesmente podia instanciar o contexto do acesso a banco na controller e mandar ver simples assim, sabe? E quando eu questionava isso pro arquiteto da empresa, ele dizia, a arquitetura padrão aqui da empresa é essa e tem que seguir esses padrões.
4: Que a gente tá reaproveitando sabe? de vários então, projetos. Assim, é o famoso arquiteto
1: de uma arquitetura só, né? É. Só sabe, é, então, porque então, vários então, projetos assim, utilizam aquela arquitetura, Não, não adianta, sabe? se a pessoa só fez projeto de arquitetura do mesmo jeito, ela só conhece aquela arquitetura e ela, é. vai, falar, ela vai falar essa resposta É, dela, então né? assim, então, mas... é,
5: arquitetura padrão para mim, isso não existe. O que existe é você ter uma arquitetura de referência ou uhum. você ter um guide Deadline de referência e dali você extrair os pontos que faz sentido você usar para resolver um problema.
1: Ah, é, e até, até falando uma coisa, defendendo a arquitetura de padrão, entre aspas, de referência, é, a maioria dos projetos nas empresas são iguais, são muito parecidos. Né? É, e faz muito sentido que você busque é, que eles fiquem parecidos entre eles, né? E aí, é, você buscar essa arquitetura de referência, então, olha, quando for uma aplicação desse tipo aqui, ó, um simples acesso, a maior parte da aplicação é crude mesmo, como quase toda aplicação é assim, né? É, mesmo as mobile tem muito crude, né? Tal. Então, pronto, ó. É, então, vai ser esse jeito aqui. Pronto, tudo bem, mas olha, isso não é imposição. Né? Isso é uma, é uma, é uma proposta para esse cenário, pronto. Então, mas esse ponto que eu queria levantar: como eu
2: falei, as empresas têm aquele negócio de, cara, eu preciso manter o meu negócio, eu não posso querer instabilidade. Provavelmente vocês já devem ter entrado numa empresa grande que você abre uma solution, aí tem um pedaço dela de um jeito, outro pedaço de outro, que você fala, pô, tem várias soluções. E, e fazendo a, a mesma coisa assim, no tipo, mesmo módulo, ou quase na mesma tela. Que nem, em, você começa a desenvolver uma aplicação em VB. VBnet. Aí um cara entra e fala: não gosto de VB, vou fazer em C Sharp. Aí ele pega aqui e mete um módulo, um, um projeto C Sharp lá no meio. Aí você fala: pô, eu escrevo metade do código VB, a outra metade C Sharp, aí não sei o que de, um, de um jeito, essa página tem um framework de JavaScript, essa outra. Aí, cara, isso fica muito ruim, isso é muito ruim. Isso é chamada então, arquitetura uh, cebola. É. Não, cebola não, é, uma é outra. Cheio, uma de, outra, camada. Não, ó, ah, ó, cheio de camada, ó, de camada, é uma, é uma coisa. outra coisa. Tem, isso aí, é... essa cebola tem, tem uma outra aí, é um é marquezinho legal. Mas isso se chama zona, né? Não, essa... mas é quando eu falo cebola,
4: <risos> mas quando eu falo cebola também, é porque eu não gosto realmente. Tem, tem suas utilidades. Cebola, porque você abre e chora. Não, não é abre e chora. Exatamente <risos> por isso, velho. É exatamente, meu irmão, é muito. Olha, 20 camadas pra quê? 300 não, 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 é, não, é. nem a questão das camadas,
2: é a questão de você uma hora estar tá escrevendo de um jeito, outra hora você está escrevendo outro, outra hora, uma hora o cara põe um frame pra aguspir o HTML, na outra cara escreve tudo HTML, de, uma uma hora o HTML. Teste funcional com JavaScript, com não sei o é, que, lá, então, com não sei o é, cara. É, então fazendo o mesmo assim, teste. A, 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 essa parte aí que a gente fala, ah, tem essa arquitetura padrão, referência tal, talvez seja para mitigar muito isso, né? Porque a, a ideia quando você tá numa empresa grande é tipo, você começar a produzir, você é mais um, entendeu? Eu não, vou, não estou no mérito de se isso é bom ou ruim, de repente é bom pro negócio dos caras, eu não acho legal, mas é uma outra conversa. Então você entra, você vai seguir uma norma lá, você vai escrever código, só que aí se cada um entrar e quiser escrever o código do seu jeito, cara, vira o um inferno, imagina o maior banco aí do, da, da América Latina aí, escrevendo, cada um maluco escrevendo um código um jeito, se o negócio já não funciona hoje,
0: se <risos> já dá pau hoje, imagina se cada um fizesse do, do seu jeito. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Tá, agora, quero que vocês me deem aí exemplos de evolução arquitetural que vocês já viveram. Então, assim, que aplicações que vocês já trabalharam, onde aconteceu, vocês viram acontecer a, essa evolução da arquitetura? Deem aí exemplos que vocês viram que deu certo. E se tiveram um exemplo que não deu certo, também contem aí para gente... primeiro projeto... Poder dar um exemplo concreto para quem está ouvindo a gente. No primeiro
4: projeto que eu participei aqui na Lambda, que era plataforma SharePoint, onde as pessoas não conheciam SharePoint... A gente foi... É... É, entregando, mas a cada momento a gente tava evoluindo, não só o código, também a forma como a gente estava é, a arquitetura, seja lá o que for, que não, não foi uma arquitetura linda, maravilhosa, mas que atendeu a necessidade que o cliente esperava então assim, esse esse projeto foi onde eu senti é, que em projetos ágeis, a arquitetura emergente ela faz uma diferença muito grande né? para você ter uma ideia, no começo não tinha testes mas depois a gente evoluiu a gente avaliou que, pô, fazer testes com o framework do do, que não é o framework, né? com os objetos do SharePoint é muito mais difícil, a gente atendeu de que forma? Fazendo os testes funcionais né porque a gente não ia entrar lá no contexto do, do SharePoint e fazer as coisas então isso foi evoluindo aos poucos e a gente foi fazendo né? a gente foi fazendo o CI, a gente foi fazendo as, as partes de build, né? a gente foi evoluindo e fazendo as entregas então foi um dos projetos que eu vi que deu muito certo
5: eu vou falar um pouco de falha né? Falar de sucesso é a parte mais fácil, mas falar de falhas é uma parte que ou alguns não gostam ou alguns escondem, né? Mas, por exemplo, eu participei de um projeto aqui em São Paulo, onde a gente, no início do projeto, a gente, onde a gente tinha um requisito aqui é, em que ele demandava ter event sourcing, CQRS event source. E depois da quarta sprint, né? Uh, basicamente aí um mês, um mês e meio de projeto, esse requisito morreu e foi por terra. Resolveram-se de, pro... de, outro... de outra forma o negócio. O negócio mudou, só que a aplicação inteira estava baseada em event sourcing. E tinham crudes na aplicação funcionando em event sourcing. Faz sentido? Cara, essa foi a pior experiência que eu posso dizer e um erro que eu ajudei a cometer. E, e isso me levou a entender que... Event Source não é para qualquer coisa. E baseado nisso, eu fui entender onde foi que eu errei, onde foi onde foram as falhas dessa implementação e onde é que eu poderia aplicá-la de forma correta. E daí eu fui é, entendendo o porquê daquelas falhas e onde que são os cenários que a gente pode implementar isso de forma correta para atender um tipo de problema específico, entendeu? Então, isso daí foi uma falha que eu cometi
1: num, num determinado projeto que hoje eu não cometeria mais. Eu passei por algumas interessantes né? eu, eu fiz uma aqui na Lambda de pegar um projeto em VB6 Que estava rodando e está rodando até hoje no, no, né? Estava rodando até recentemente é, No cliente e transformar em .NET E foi uma migração ferrada E no final deu tudo certo E migrou de VB6 para VBNET é, e acabou que deu certo e tal, e assim é, é, a gente pode até dizer que foi uma arquitetura emergente sim, evolutiva porque o cara deixou, né, a empresa deixou até o momento em que ela realmente precisava, Enquanto, e, e aí isso fala muito sobre a evolução de software, né quando é que você faz a evolução? Quando você precisa, não é quando você quer né? é, tem um custo financeiro atrelado a um sucesso de negócio e tal, e aí foi, foi muito interessante, e a gente conseguiu bater uma meta em uma semana e pouco, estava tudo funcionando foi incrível, né foi muito legal eu tive um projeto que era um projeto MVC, que, que evoluiu eu para Angular 1, isso já tem uns anos também E foi muito legal, porque em algumas semanas a gente conseguiu evoluir E isso teve um impacto muito positivo no cliente Porque a não tem como comparar, né, a interface de uma SPA ela fica muito mais legal né, E aí o, o, o cliente final ficou muito satisfeito em ver a, a, a mudança Foi bem interessante E nesse momento eu estou trabalhando num produto que eu estou fazendo exatamente isso Porque eu estou evoluindo a arquitetura A gente fez um produto para um cliente, agora a gente tem que fazer o mesmo produto para outro cliente é, O código é nosso então, só que eu já sabia que isso ia acontecer. Eu podia ter pegado, pego primeiro a versão do produto e tentado imaginar como é que ele seria para todos os clientes possíveis. E eu, a gente não fez isso, a gente bateu a meta, a gente entregou o software e tinha alguns detalhezinhos assim, no projeto que davam a entender que aquilo lá ia ser usado por outros clientes também. Né? mas não tava tudo implementado, né, e aí recentemente a gente fez o fork, de, de, disso é onde a gente tem os módulos do, é, core e tem os módulos que são específicos do cliente eu não terminou ainda, tá, tá rolando agora isso, é, tô eu e o Victor no projeto, tudo, e aí isso tá tá, tá, tá andando, mas o, o é, é, assim inicialmente você tinha lá é, um número de X de projeto e agora é 2X, porque basicamente duplicou tudo para que a gente possa ter mais de um cliente, aí, a gente criou um cliente que nem existe para se emular o negócio enquanto o outro cliente que de fato vai pagar tá tá chegando e aí é, é muito legal porque a gente tá convivendo com uma o fato de demandas reais do cliente né então é, eu, eu, quando a gente faz as separações do core e do, e do específico para o cliente a gente tem que lidar com as necessidades específicas dele e aí, o que, que, que significa, é, que, que parte que vai para o core, que parte que não vai, como é que eu mantenho o banco de dados do cliente funcionando, né? como é que eu evoluo, evoluo esse banco de dados e tudo mais. Então, está sendo uma experiência mega interessante e se eu tivesse feito isso no começo, o projeto teria falhado, porque tinha prazo. E aí, meu, é aquilo que a gente falou mais cedo Eu tenho que bater a meta E se eu, se eu não entregar a meta, eu matei o projeto E aí a gente bateu a meta e agora tá fazendo O entre aspas retrabalho, que não foi um retrabalho Foi uma evolução mesmo e Ou seja, tá sendo tranquilo.
5: aplicando um dos conceitos Que a gente vê muito por aí, o KISS
1: né? sim e com testes né é, não como foi uma entrega muito rápida para a primeira versão e tal ela tinha testes basicamente que garantiam a execução da aplicação é, tinha teste de unidade integração aceitação né é, mas não estava totalmente coberto era o suficiente para garantir que a aplicação funcionava e esses poucos testes foram suficientes para garantir a evolução da aplicação Impressionante, porque assim, sempre que a gente quebrava alguma coisa Aí o teste pegava e a gente ia lá, arrumava E então é, foi, foi evoluindo muito bem Então é um exemplo que está rolando comigo nesse momento
2: ah, Eu tenho um caso, mas não é de, de, de arquitetura que eu fui mudando É só para a gente reforçar esse negócio de arquitetura padrão esse, E ficar forçando essa parada Que foi para uma empresa aí de três letrinhas aí é, mas de comunicação, não tem nada a ver com tecnologia. A empresa que eu estava trabalhando ela fez tipo um CMS e tinha um framework desse CMS, né? Na verdade, o que a, a, o negócio fazia era uma matriz visual de produto. Podia resolver tipo no Excel, né? Lógico. Mas tinha todos uns cálculos atrás. Só que, pô, esse CMS não tinha nada a ver com aquele negócio. Então a gente tinha todo um overload de ficar carregando as coisas de camadas só por causa disso aí. E no fim, o CMS não servia para nada, porque era tudo resolvido numa outra camada. Ele estava lá porque ele fazia parte do framework, ele estava amarrado na parada, e a gente ficava carregando. E rolou um, um começou a rolar uma a refatoração, né? Uh, só que eu não fazia parte da equipe do produto e eu acabei saindo da empresa e depois o negócio continuou assim, mas é engraçado quando a gente detecta a mudança, né? Fala assim, putz, eu precisava fazer diferente, isso aqui não tá funcionando e você não pode fazer por N motivos, e a gente
4: estava amarrado aquilo lá, foi um, quase que um fracasso, né? queria só colocar um ponto que eu me lembrei agora quando eu tava vendo esse negócio de arquitetura emergente pra gente não confundir muito quando a gente tá trabalhando nesse, nesse, nesse ponto de vista de jogar isso como dívida técnica acho que isso é um perigo, entendeu? dívida técnica é uma coisa que vai crescer e você vai ficar devendo pelo resto da vida do seu projeto. Então, quando a gente. Finalizando ah, um pouco verdade, assim, quando a gente não, pensa... você tinha que pagar o Então, mas quando a gente <risos> pensa em arquitetura emergente, eu acho que a gente não pode pensar, ela está sempre colocando aquilo ali. Como uma dívida técnica. Eu já vi, eu estava lendo alguns, alguns artigos sobre é, arquitetura emergente e aí é, muitos autores falaram nesse ponto de vista, né? porque está falando um pouco de agilidade. Falar assim, cuidado quando você está evoluindo o seu código, que você sabe que precisa daquilo, mas não, eu vou jogar na dívida técnica, vai, vou jogar na dívida técnica. Quando você vê, você talvez você nem precise mais e acabou não fazendo nada, tá ligado?
5: É, mas aí a dívida técnica é igual cartão de crédito, né? Quanto Sim, mais, é isso que. Quanto mais você joga no, debaixo do tapete, o tapete vai crescendo. Cartão de crédito, se você não paga, a dívida vem com multa. Uhum. Então... Porque todo
4: mundo, o que eu estava lendo, muitas pessoas colocavam culpa nessa arquitetura emergente por produzir muita dívida técnica. Então é bom
1: saber separar esse, essa questão, tá ligado? Um ponto ligado ao que o Brandão falou, não sei se vocês sabem, mas o Rails foi tirado de dentro do Basecamp, né? É, o Basecamp, o produto de gestão de projeto lá, ele. Ele surgiu, e o Rails surgiu por causa dele. E imagina se os caras estivessem tentando fazer um framework web e nunca teria terminado, né? Então é. Eles, contam eles lá, falaram assim, não, vamos fazer esse
2: produto aqui? Opa, tem um framework web aqui é, também.
1: Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. E é, é um exemplo de arquitetura emergente, né? Porque ele é. é eles foram evoluindo conforme a necessidade. e, e... Então tem um monte de casos aí. Eu tenho, e, vocês sabe que tem. Vocês sabem que tem um. Um monte de gente que é cética com relação à arquitetura emergente, né? Falar que não existe, que não acontece, que nunca viu e tal. E nunca viu porque não tá procurando, né? Que tiver... é só pelo GitHub, <risos> né? Mas, por exemplo, o AspCore, ele, ele
4: tem esse segmento, não tem? Okay. Assim, o AspCore em relação às mudanças que ele vai trazendo?
1: Assim, tipo, ASP2, sim, tipo, sim, mais... sim, mas aí que tá, né? É isso que eu falei, você só não vê se você não quer. Sim. A, a evolução desses frameworks, ela é muito... Ela passa muito pra arquitetura isso. emergente, né? O próprio... Você tá falando do aspect Core? O aspect Core foi... Refe... Tem áreas dele isso. gigantes que foram refeitas ao longo... Até sair a versão 1.0 tem áreas gigantes que foram
3: refeitas. Os sim, sim. Que foram refeitas. Sim, sim. O Studio Code também é um ótimo... Você produto. vê lá no GitHub lá do Core, é você só, vê a é quantidade de mudanças assim é que
1: a galera que fez. O O O Code eles trocaram o editor... O logo. O editor que... O editor não, o Terminal recentemente. Isso, para renderizar Puts, melhor. Agora tem ah, um Terminal. Foi. Agora tem agora um Terminal. É, se é, é, pegar as muito primeiras
3: ó. versões, você não podia abrir é, as abas, abas separadas. É. Tem então, até tipo... alguém
4: que tava fazendo um tipo, uma extensão é, 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 para fazer então, isso. Mas vocês viram, isso. vocês viram, isso viram como um eles fizeram bem bem legal. Legal. o
2: Terminal? Isso é um exemplo bem legal, porque quando surgiu o Code, a gente já tinha vamos dizer, dois editores assim, muito estabelecidos no mercado. Dois ou três, né? Com tem muito mais
3: features o do que o Code. e o Sublime. Atom também. O Atom.
2: Mas vamos dizer que esse, eu acho que esses três eram os mais, mais, mais usados. É que o Code é, foi,
3: não... foi fortemente baseado no ato. Não, né? beleza.
2: É, mas assim o Sublime era, era meio que Mac e tal, esquecendo era esquecendo o
3: TextMate também, cara do, do pessoal mas do é Mac. Mas aí né?
2: vocês estão <risos> daqui a, <risos> a pouco a gente tá falando de editor. Cara, né? é Viar e Sublime pronto. E, e eles tinham já, até o VI lá no, no que é console, né, tinha as abas né, então quando saiu a primeira tinha, versão não? Do... tem faz 40 anos. É, tem, tem aí quando saiu o Code a primeira coisa que a galera falou é, pô, não tem abas, mas pô, era um editor de texto era legal, e, e tinha um monte de coisa legal, tinha um, pô, você podia rodar um debug lá, desde a primeira versão quando dava um debug lá no code, né? E, cara, o pessoal queria a aba lá. <risos> Aí eles foram transformando o negócio até a aba, e agora recentemente você pode pôr o terminal lá em não vertical, então eles foram alterando e, e foi Suporta bem legal. Várias, né? o, terminal atual,
1: o terminal atual eles estão usando é, canvas para escrever. Então, é um tro... eles arrancaram o terminal anterior, que era baseado numa tecnologia que eu não lembro qual que é, mas que já tava meio que pré-pronta, e eles escrevem em Canvas, cara. Eles escrevem as fontes, eles escrevem tudo. É um troço louco. O po... Saiu um update... Pô, do... Mas é bem mais rápido, hein? É bem mais rápido por causa que eles controlam toda a renderização. E os caras fizeram isso... Ao longo do desenvolvimento do Code. Quer dizer, você quer falar de arquitetura emergente, você vai ver isso daí. Tipo, imagina se eles tivessem tomado essa decisão no primeiro dia. Nunca não ia ser é, Até hoje, é. esperando para sair o Code. Aí. Exatamente, é. exatamente. Né? Então, conforme o projeto foi ganhando adoção, provavelmente o time foi ganhando é, financiamento, foi ganhando mais, mais grana, porque virou um sucesso. Hoje, tá todo mundo fa só fala de uhum. de Code. O projeto foi crescendo, eles ganharam grana, aumentaram o time, e, e, fizeram o que tem que, que fazer. E hoje,
2: várias comunidades estão usando
1: Gold, Sim, muita gente está usando, usando né? sabe? Gente que está é, usando é, padrão. Não ainda. é
2: Microsoft usa o code, né? E é bem legal isso. Pois é, então. E, e
1: eles são um exemplo de engenharia muito legal e que estão fazendo arquitetura emergente o tempo todo. E o... o para quem nunca viu, ou fala que nunca viu, é só direcionar. Olha aqui, ó. Tem um GitHub, dá uma lida. GitHub é. é, né? mostra eu, eu, lá, né? Eu
2: queria, eu queria jogar uma outra ideia aí. Do mesmo jeito que a gente fala que o seu software tem uma arquitetura, não importa qual seja, talvez a arquitetura emergente mesmo emerge uma arquitetura forçosamente. Porque às vezes você tá tentando seguir uma arquitetura padrão, mas na verdade você está fazendo outra Outra coisa que tá surgindo assim e você não consegue prestar atenção, né? E, e você tenta matar esse negócio, mas mesmo assim ele tá lá, né? E, e ele vai de repente, às vezes, até te alterando o, o que você
1: tá planejando, né?
0: Podcast da Lambda
1: 3. Então eu vou finalizar. Acho que a gente pode ir finalizando aqui. É, vou terminar com uma história muito interessante que eu, que, eu, que eu conto lá no treinamento de Scrum Master, né? Que é muito legal. É, eu não sei se vocês conhecem a história da Winchester House, né? Mas é, tem aquelas espingardas Winchester, né? Que eu não sei... Acho que fabrica até hoje, provavelmente, né? E o que aconteceu foi o seguinte. O senhor Winchester morreu. patriarcal da família, o cara que criou a fábrica lá da Winchester e tal. Ele era muito rico. Né? E aí, o que acontece? A viúva é, ela começou a ver fantasma na casa dela, na mansão Winchester, né? E aí é... Ela foi falar com uma pessoa taróloga, alguma coisa assim, sabe, uma pessoa que falava com o os espíritos, sobre e tal. E aí falaram para ela que o problema é que os fantasmas apareciam, é, que vinham que ela tava vendo eram as pessoas que haviam morrido com as espingardas Winchester, né? E que a única maneira dela acalmar os fantasmas seria se ela construísse cômodos na casa para que eles pudessem ficar. E aí ela começou a fazer isso, ela tava assombrada né Ela tava morrendo de medo E ela foi construindo é, sem se preocupar com a arquitetura Então o que acontecia? Eles começaram A fazer coisas que não tinham nenhum sentido Então, por exemplo, tem portas Que terminam na parede, assim, no segundo andar Que se você sai, andar por ela, você cai Tem escadas que terminam é, No nada, que terminam no teto Então você vai, as, as, ela mandou fazer a escada A escada aí, só que não tinha um andar em cima E aí terminava lá Então, é, a, a, a mansão em Chester Ela é uma, hoje você pode visitar visitar ela na Califórnia, porque lógico que tá na Califórnia, né? Onde mais estaria. É, você pode visitar, você paga para entrar lá e você vai ver todos esses absurdos, mas é, ela é um excelente é, exemplo do que acontece quando você não pensa na arquitetura. É, a, a, é uma, é uma, a construção vai acontecer, ela vai ter uma arquitetura, só que ela não vai fazer nenhum sentido. E assim... Toda vez que você pensar naquele, olhar aquele software que, você, que tem escada que não dá para lugar nenhum, porta que dá para fora, que não tem, que não, no segundo andar e tal, é, é, lembra da mansão Winchester, porque é basicamente isso que você tá vendo. As pessoas foram construindo sem se preocupar com o que elas estavam fazendo, tá? Então é... Então, é mas
2: isso não é o dia-a-dia?
1: -dia? É.
3: Então, <risos> assim, Não é
1: normal? Mas conectando nisso que você falou, a arquitetura vai aparecer, ela vai acontecer. Você não tem, mesmo se você não se planejar, ela vai acontecer do mesmo jeito. E aí é você que cabe a você, cabe ao time, ao arquiteto as pessoas do projeto é, montarem essa arquitetura. Então, é, não se reprima botar aqui a foto do Penso. post a gente bota a foto da, da mansão em Chester pro pessoal se assombrar com <risos> né? imagina aquele código com SQL Injection com uns bagulho muito louco ali no meio, assim é, eu acho que essa, no... é os fantasmas que estão é, ali a no
2: código SQL no HTML no... acho
5: que essa mensagem que o Giovanni deixou aqui agora é uma, é, eu acho que eu resumiria ela em direcionamento, né a arquitetura ela vai acontecer Agora, o que é que você vai fazer para ela? O que é que você vai fazer com ela? Qual o direcionamento que você vai dar para ela? Né? É, o funcional, se você não né? Dá... É, porque se você não dá direcionamento para o que está acontecendo, ele vai acontecer. Mas ele vai acontecer do jeito que ele quer.
1: É isso aí. Fechamos? Ok. É isso. É isso aí. Tchau, turma.
4: Falou. Valeu, pessoal. Valeu. Até
1: mais.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.